0: Padres abusivos, comportamiento infantil, excesos, virtuosismo, marketing y genialidad. Es la fórmula de la mayoría de los niños estrellas, y no solo en la actualidad, sino también a lo largo de la historia. Ese intro sonó más a un enunciado de Twitter, pero ya, ¿qué vamos a hacer? Arranquemos. Este es El Pajar, un podcast con mucho contenido. Hola, mi nombre es Juan Fernando y estamos en El Pajar, un podcast donde hablamos de historias de vida, algunos datos cocteleros o de canelazo, al punto de volver algunas biografías en una charla de bar. En pocas palabras, lo que hace la gente cuando está hablando paja. Y hoy vamos a hablar de un niño genio. No era ese niño genio, era Mozart. Ven, aquí está en el guión. Ay, ahora qué voy a hacer. Bueno, gracias a la muy amable intervención del de editor, me va a tocar hablar de Michael Jackson también y escribir el guión. Así que, bueno, muchas gracias. Siete hojas después. Wolf y Mozart. Hola, señor Franz. Sí, cómo no. ¿Cómo se dice entonces? Johannes Crisostomus Wolfanus, Theophilus Mozart. Mejor conocido como Wolfgang Amadeus, nació en enero de 1756, iniciando su carrera a los 5 años. O quién sabe si sí, años después, ya que, como estrategia publicitaria, algunos padres de niños prodigios le quitaban añitos a sus nenés para atraer así más público, teniendo más giras que Menudo y One Direction en una temporada. Por ejemplo, tenemos el Mozart Prodigious Tour nombre inventado para propósitos humorísticos del podcast, tuvo una duración de tres años presentando a Mariana Mozart en el clavecín y con la inclusión especial de Wolfgang Amadeus, el niño prodigio de Austria, traído a ustedes por Leopold Producciones, próximamente en la corte europea más cercana. Ya entrados en detalles, mientras la familia Mozart, Leopold, el padre, Mariana, Onanert, la mayor y Wolfgang, el nene prodigio, viajaban por toda Europa, tuvieron que pasar por varias dificultades logísticas, hospedándose en hostales de dudosa categoría, con habitaciones oscuras y malolientes, teniendo que compartir camas no solo entre ellos, sino también con los ácaros, cucarachas y pulgas que vivían permanentemente en esos lugares. Y si hablamos de la higiene y alimentación que había en estos establecimientos, Puede que muchos de ustedes se retuerzan de asco. Y los recorridos los hacían por carreteras destapadas, dentro de carretas que llegaban a vibrar más que un celular y un control de videojuegos juntos. Todas estas dificultades hicieron que Mozart llegara a padecer varias enfermedades durante su niñez. No tantas como Beethoven, pero las suficientes para que en su edad adulta su salud fuese muy delicada. Por otro lado, Mozart fue sobreprotegido y controlado por Leopold, que pretendía que se portase como un adulto, evitando que tuviera experiencias propias de la infancia. Experiencias que Wolfgang llegó a vivir en la adultez, reflejando actitudes que fueron incómodas e incomprendidas por varias personas. Llamándolo un tipo inmaduro, un joven ingobernable y alguien muy picadito hubiera dicho que es un manchild y científicamente en el futuro algunas personas llamarían su comportamiento como el síndrome de Savant o sea que una persona sabia o supertotada puede llegar a tener ciertos comportamientos extraños por ciertas falencias educativas hay muchos testimonios de este comportamiento e impulsividad en su adultez donde era evidente que Mozart no podía estar quieto y en los momentos en los que debía permanecer así ...empezaba a jugar con sus dedos tecleando en sus piernas o encima de las mesas... ...o zapateando el suelo. Incluso hay registros de una presentación en una corte... ...en la que interrumpió el tema que estaba interpretando... ...para saltar de mesa en mesa maullando como un gato. Todo un showman el muchacho. Podemos observar otro aspecto de su personalidad en algunas de sus cartas dirigidas a una prima... ...y dos o tres composiciones corales conocidas como Arias, en las que podíamos notar su sentido del humor particularmente escatológico, como en el popular tema Lec Mish im Arsch. Que no voy a traducir porque no se me da la gana... Además, hasta este punto, Mozart está apareciendo un tuitero de bodega, o algo así. Y al menos este no es el propósito del episodio. Por cierto, uno de los hijos de Mozart, Carl Thomas, al tener en sus manos estas cartas y leerlas, creyó que era conveniente para la imagen de su papá, el quemar. ...o desaparecer estos documentos que revelaban la personalidad tan particular que tenía su papá... ...pero otro compositor y amigo de la familia, el señor Wilhelm Speyer, le convenció de todo lo contrario... ...pero parece que terminaron leyendo juntos tres cartas que desaparecieron... ...y su desaparición misteriosa me imagino que se pudo deber al contenido tan deleitable y delicado que podía ver en esas hojas, un contenido preferiblemente que no se debe leer en la hora del almuerzo. Gracias a la película Amadeus, podemos ver un poco el reflejo de esa encantadora y curiosa personalidad, a pesar de todas las imprecisiones históricas de la misma. Además de la ya muy conocida risa, que muchos estudiosos ponen en duda si fue así de estrambótica o no. Mozart se casó a la edad de 26 años con Constance Weber, de 19 años de edad, con la desaprobación de su padre y el oportunismo de su suegra. Y a pesar de las infidelidades y toxicidad que había entre los dos, la pareja se tenía mucho cariño, Prueba de ello es que en su viudez Constanza comenta que su esposo tenía una personalidad muy alegre y optimista, además de ser un individuo muy trabajador. Habló muy bien de él, siendo que Mozart también era un adicto a las compras que gastaba gran parte de su salario en atuendos, dejando a la familia tan endeudada que después de su muerte tuvieron que hacer dos conciertos de caridad en apoyo a Constance con la pantomima de que eran un homenaje a Mozart. Y eso sí, estos tipos de conciertos se hacían en esas épocas. Además que ella tuvo que vender muchas de sus partituras, aguantarse un embargo bastante fuerte, pedirle al emperador de Austria una pensión de viudez, ya que Mozart trabajó con él a tiempo parcial, y si no se hubiese casado nuevamente, podría haber caído en la absoluta miseria. Igual Constance no se quedaba atrás. En materia de viajes, gastos, atuendos y buena vida se refería. En fin, la pareja Mozart trataba de mantener un estilo de vida muy elevado con respecto a su bolsillo. Por el hecho de que frecuentaban varias cortes europeas, no solamente la corte austriaca. Y tenían una profunda preocupación por su apariencia externa, en parte porque querían hacerse notar del resto y en el caso de Mozart eh, para cambiar un poco su percepción física, ya que muchos de sus conocidos a primera impresión lo veían como un individuo trivial y chiquito, pues medía 1'57 de estatura, era un chichón de piso pero pues no podemos hablar mal del maestro. A pesar de su apariencia física, Mozart gozaba de una autoestima elevada y destilaba optimismo en los lugares que se presentaba. Eso no quita el hecho de que también tenía un ego muy elevado. Pero a pesar de todo, Mozart fue un trabajador incansable, un compositor juicioso y no era tan descuidado como se presenta en la película Abadeus pero claramente fue bastante inconformista, ya que no aceptaba que los músicos estuvieran en el mismo lugar que los pintores o artesanos, y también no trabajaba por exposure. Hay una frase que se le atribuye a él y era la siguiente, Si el emperador me quiere, que me pague, pues con el honor de estar junto a él no me basta. Conociendo la historia de Mozart uno creería que casos como estos no se vuelven a repetir a lo largo de la historia, pero resulta que es todo lo contrario. La mayoría de los niños prodigio llegan a tener una experiencia bastante fuerte gracias a sus padres y managers, generando vacíos traumáticos en la adultez muy difíciles de superar. ¡Casos hay muchos! pero uno muy similar al de Wolfgang Mozart, es el del icono del pop de finales del siglo XX, Michael Jackson. Iniciando su carrera a los 6 años como miembro del grupo The Jackson 5, junto a Jackie, Tito, Jermaine y Marlon, fueron administrados con mano de hierro por su padre Joseph, el cual no les permitió a sus hijos experimentar cosas normales de la infancia. No les permitía que le llamaran papá, sino señor Joseph, y los trataba como empleados de una forma bastante distante y despectiva, asustándolos, golpeándolos, generando en ellos múltiples vacíos afectivos y emocionales, que pasaron factura en su vida adulta en varios miembros del grupo, a pesar de seguir manteniendo una relación comercial cercana. Estas secuelas se reflejaron en el caso de Michael a través de episodios de insomnio y ansiedad, además de gastos excesivos para llenar sus vacíos emocionales, añadiendo su comportamiento infantil. ...y una clara timidez y falta de confianza en las personas. Además de otras actitudes exageradas que otros músicos atestiguaron... ...como por ejemplo la vez en que llevó una alpaca a un estudio de grabación... ...cuando estaba colaborando con Freddie Mercury. Evento que generó discusiones entre ellos y entre los productores... ...y eso que Freddie Mercury era bastante excéntrico si tenemos en cuenta los vestuarios que usaba y sus fiestas con enanos meseros que llevaban un contenido muy particular en sus bandejas. Otro ejemplo de su comportamiento fue la compra del catálogo musical de los Beatles, o sea los derechos musicales del cuarteto Liverpool, gracias a un consejo. Que le dio Paul McCartney de comprar derechos musicales como una inversión al futuro. El resultado claramente no le agradó a Paul, por lo que al final se distanciaron y dejaron de mantener contacto entre sí, pero en muy buenos términos. A diferencia de Mozart que hablaba con todo el mundo y era mucho más desparpajado, Michael Jackson era muy desconfiado de las personas a su alrededor y gracias a los múltiples problemas y enredos que tuvo con managers y disqueras entre ellos, papá Joseph y Tony Motola empezó a ser mucho más cohibido con las personas adultas y confiando o tratando mucho más con niños y menores de edad como Macaulay Colkin. Eventos que dieron hincapié a las múltiples denuncias de abuso que se han desmentido y se han descubierto cada cuanto por razones monetarias que no prefiero profundizar. Igual la infancia negada que tuvo Michael Jackson y Mozart fueron su combustible para que usaran la música como un medio catalizador o sea, un recurso para expresarse y sentirse útil, querido y amado. Eso lo podemos ver en el caso de Michael en su altísimo nivel creativo, su dedicación en sus videos musicales, sus coreografías y muchos aspectos más que no cabrían en este episodio. Como mencioné antes, Mozart era un poco más sociable e hiperactivo que Michael Jackson. Y se sospecha que pudo conocer, gracias a ser tan extrovertido, a personajes como María Antonieta de Austria, cuando ambos tenían 11 años de edad. Y al verla, Wolfgang se quedó completamente flechado y llegó a proponerle matrimonio, a lo que María Antonieta le dijo que se había perdido la cabeza. Oh. Ya sé, es un chiste muy malo, perdón. También llegó a conocer a Giovanni Giacomo Casanova, del que hablamos en capítulos pasados. Además llegó a ser muy buen amigo de el compositor italiano Antonio Salieri. Un personaje al que la historia no ha tratado muy bien, y la verdad es que Mozart y Salieri no eran enemigos, se llevaban bastante bien al punto de ir a comer a veces en las residencias de cada uno, ir a conciertos como un par de parceros yendo a festivales de música, dando y recibiendo retroalimentación musical por sus composiciones, entre otras cosas más. Su rivalidad era netamente profesional, y una de las razones fue que Salieri dictaba sus lecciones de música gratis, lo que no está mal, pero le quitaba oportunidades de trabajo a Mozart, que necesitaba clientes. Igual, Salieri fue un músico muy popular en vida. Popularidad que le permitió darle cursos a personajes de la talla de Beethoven y varios miembros de la corte. A diferencia de Mozart, no se gastaba todo a lo rockstar, sino que Salieri ahorraba y hacía inversiones a futuro, lo que le permitió tener un buen capital monetario durante su vejez. ¿Pero a qué debemos este olvido y cancelación de Salieri? A diversos rumores. Se dice que Constance Mozart inició el rumor. En un momento ella escuchó a su esposo Mozart decir que había sido envenenado. Y tras la intervención de Leopold y de algunas cartas y tweets. hay me un anacronismo. De varios poetas y escritores austriacos le hicieron creer a la gente que Salieri tuvo una responsabilidad directa en ese supuesto envenenamiento. Eso también dio hincapié a que varios ciudadanos empezaran a perseguir y a atacar a compositores de ópera italianos y por ende al mismo Salieri. Pero él estaba en esos momentos ocupadito de sus asuntos, trabajando en París... Y no tenía tiempo para dedicarse a molestar a Mozart. Igual imagínense cómo se hubiera manejado este asunto ahorita con las redes sociales. En fin, al final de sus días Salieri le confesó algo a uno de sus alumnos. ¿Y saben qué fue? que no había envenenado ni hecho daño a Mozart. Igual en el caso de la muerte de Michael Jackson, si sí tenemos claro que fue un homicidio involuntario por parte de uno de sus asistentes, al darle unas pastillas equivocadas. En conclusión, estos genios puede que hayan tenido infancias difíciles y una madurez polémica pero eso no opacó la calidad de sus obras. Ahora les dejo esta pregunta después de todos estos datos. ¿Ustedes seguirían escuchando a Mozart, a Michael Jackson, o en algunos casos a Amy Winehouse? ¿Creen que sea necesario separar el arte del artista para disfrutar sus obras? ¿O debemos verlos como un todo...? incorruptible sin reconocer su humanidad imperfecciones y cualidades y si llega a meter la pata en algún momento pues cancelarlo cortarlo de nuestros gustos y admiración ahí les dejo el dato entonces este fue el capítulo 4 del pajar muchísimas gracias por escuchar el capítulo también por el feedback que algunos de ustedes oyentes me han dado de los episodios anteriores si les gustó este episodio por favor compartanlo gracias por seguirme en las plataformas en donde me estén escuchando y bueno, arrancaremos con el quinto capítulo muy pronto nuevamente muchas gracias por escuchar y nos vemos en un próximo episodio del par